0: Ja, so wie es ein Instrument des Jahres gibt, das ist 2024 übrigens die Tuba, gibt es auch Jahrespreisträger aller möglichen Tier- und Pflanzenarten oder Naturkomponenten. Es gibt nämlich auch einen Boden des Jahres. Herr Ehlert, gab es den schon immer oder ist das was Neues?
1: Ja, den gibt es tatsächlich schon seit Fast 20 Jahre oh. und immer am 5. <lacht> Dezember eines Jahres, am internationalen Tag des Bodens, wird der fürs nächste Jahr ausgerufen.
0: Ausgezeichnet wird 2024 der Waldboden, worüber Dirk Ehlert jede Menge weiß, als Wildtierreferent und Stadtnaturexperte des Berliner Senats und außerdem passionierter Waldbegehr jetzt mal so richtig. Guten Morgen, Herr Ehlert. Ja, guten Morgen. Der Waldboden hier in der Region hat in den letzten Wochen ja eine Menge Wasser abbekommen. Ist es gut oder schlecht?
1: ach Mann, es ist toll, es ist nicht nur gut und es ist wirklich erforderlich gewesen, dass endlich mal Regen fällt und zwar in den Größenordnungen, wie wir es auch benötigen. Wenn man jetzt allerdings glaubt, es hat schon genug geregnet, sodass wir die Defizite der Vorjahre aufgeholt haben, der irrt gewaltig. Dazu müsste es noch das ganze Jahr 2024 in diesen Regenmengen weiter regnen. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es war ein Anfang und wir haben eben so einen tollen Waldboden, wo das Wasser reinsickern kann, und auf 1 Quadratmeter Waldboden, allein in Berlin, können aufgrund der sandigen Flächen über 200 Liter gespeichert werden. Und das ist schon was.
0: Es liegen ja sogar die meisten Berliner Trinkwasserbrunnen im Wald, ne?
1: Genau, 75 Prozent des Trinkwassers beziehen fast vier Millionen Menschen in dieser Stadt von Flächen unterhalb ihrer Füße, also aus dem Berliner Wald. Und da sind auch die Ziebrunnen, da sind auch die Flächen, wo das Wasser gezogen wird. Eines der vielen, vielen Gründe, warum das Berliner Wasser und der Berliner Waldboden von besonderer Bedeutung sind.
0: Brandenburg hat sogar Buchen, Urwälder zu bieten, aber auch jede Menge Kiefernbestand. Und ich vermute mal, jeder Waldboden ist irgendwie anders.
1: <lacht> Na klar, also es gibt ja sandige Untergründe und auch durchaus Untergründe, wo dann sehr viel Leben und, und Feinsande sind. Jeder, jede Struktur ist anders. Interessant ist, dass in einem Kubikmeter Boden, einem Kubikmeter Waldboden, ungefähr mehrere Billionen verschiedene Organismen leben. Also da sind die Kleinstorganismen wie Bakterien, Pilze, Algen, Tiergruppen. Die größten unter denen sind dann vielleicht die Regenwürmer. Gigantisches Instrument und davon sind wir alle, wir Menschen auch abhängig, weil die uns letztlich erstmal die Möglichkeit ergeben, Nährstoffe über die Pflanzen aufzunehmen und als Sauerstoff an uns abzugeben.
0: Welche Waldböden brauchen denn unseren Schutz besonders oder, oder per se alle?
1: Na, per se alle. Man mhm. darf nicht vergessen, dass ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands Waldböden sind und dass wir Menschen in besonderer Weise eben zum Beispiel vom Trunk- Trinkwasser abhängig sind und dass natürlich auch Kohlenstoffe im Wald gespeichert werden. Allein für Berlin sind es so geschätzt etwa 335.000 Tonnen Kohlendioxid, die im Wald gebunden
0: werden. Ansonsten hat ja vor allem die Trockenheit mit darauf folgendem Schädlingsbefall unseren Wäldern echt zu schaffen gemacht. Den einen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Was bräuchten denn die Waldböden bei uns jetzt, Mal, mal abgesehen vom Wasser? Das haben Sie ja schon gesagt.
1: Ja, vor allem tatsächlich stabile Klimaverhältnisse. Das, die Trockenheit ist das eine, das andere ist die hohe Intensität der Strahlung und die hohe Verdunstung grundsätzlich. Also der Regen ist das eine, diese Regenmengen, die kurzfristig in kurzer Zeit an einem Punkt fallen und dann zu so Überschwemmungen führen, was anderes. das sind wir übrigens gut gewappnet in Berlin, durch die Sandböden kann sehr viel Wasser auch schnell versickern. Und natürlich die hohe Strahlung. Viele viele Bäume haben inzwischen Probleme, nicht nur aufgrund der Trockenheit im Boden, sondern aufgrund der hohen Verdunstung und der hohen Strahlungsintensität. Birken beispielsweise leiden ganz besonders darunter. Und Sandböden sind immer gut für viele, viele Baumarten, weil sie einerseits leicht mit ihren Wurzeln in den Untergrund kommen, zum anderen ja auch leicht verfügbar die Schichten Wasserhaushalte, also das Wasser oberhalb des Grundwassers verfügbar ist.
0: Nun ist so eine Wahl zum Boden des Jahres äh, ja, zum einen dafür da, dass große Aufmerksamkeit geschürt wird. Aber gibt es auch irgendwelche Aktionen dazu?
1: Das ganze Jahr über sind Aktionen. Die erste Aktion, die man sich hier in Berlin-Brandenburg anschauen kann, ist die ab übermorgen auf der Grünen Woche. Da machen nämlich die Berliner Forsten Werbung. Die zeigen uns, nämlich uns Menschen in dieser Stadt, in der Region, wie wichtig unser Waldboden ist. Da kann man sich informieren, da kann man auch mal ein Wasser zu sich nehmen, was aus dem Berliner Waldboden kommt. Und da kann einem das wieder klar werden, wie wichtig das ist, auf dem wir stehen, nämlich den Waldboden.
0: Der Waldboden ist zum Boden des Jahres 2024 gewählt worden, um seinen unschätzbaren Wert auch gegen den Klimawandel zu würdigen. Herr Ehlert, ich danke Ihnen für all die Infos dazu. Ich danke Ihnen. Tschüss.